Imagínese que usted está caminando allá en su país de origen, que todavía no se ha venido para Canadá, y usted va por un caminito de polvo, de tierra, hace calor, te va mirando la naturaleza, los pájaros, y de pronto algo brillante se divisa a la vera del camino, al lado del camino. Y usted se detiene y mira a ver qué es lo que hay ahí. Y se encuentra con una lámpara, una lámpara mágica. ¿Okay? Y usted la toma con asombro, saca su pañuelo, su ruana, su camisa, lo que sea, y comienza a limpiarla, a limpiarla, a frotarla. Y de pronto le sale un genio de la lámpara. Todo esto es hipotético, ¿no? Le salió un genio de la lámpara. Le salió Aladino. ¡Wow! Y le pregunta, Raúl, ¿cuál es tu deseo? ¿Me vas a hacer un solo? ¿Me vas a pedir un solo deseo, Raúl? Un solo deseo. No me vayas a pedir deseos traídos de los cabellos porque ya estoy cansado de que todo el que me encuentro me pide deseos que quiero ser millonario que quiero tener vida eterna, que quiero tener lujo, no. Piensa bien tu deseo porque es uno solo y no puede ser de aquellos extrafalarios. Entonces mi amigo Raúl empieza a pensar y a pensar. Recuerden que él está en su país de origen todavía. Y dice, ok, ya te tengo el deseo. Ok, dale. Trasládame, ¿sí? llévame, a un sitio en el mundo donde haya paz, donde haya seguridad, ¿ok? Donde además no me discriminen o hayan políticas dirigidas a prevenir y a combatir la discriminación. Porque voy a salir de mi país y no quiero que me discriminen, ¿ok? Y además que sea un país donde haya todo tipo de recursos para iniciar una empresa, un negocio, porque yo lo que quiero es ser independiente y tener mi propio negocio y generar empleo y beneficiar positivamente a mi comunidad y a mis clientes. Y Aladino le dice, fácil Raúl, me la pusiste fácil, pronto. Aquí estás. ¿Sabes a dónde te trajo, Raúl? Bueno, Jorge, um, digamos, que, digamos que a Canadá. Te trajo a Toronto. <risa> Más específicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estamos aquí. Que las bendiciones están aquí. Si usted tiene ese deseo de ser emprendedor. Aquí estamos. Mejor imposible. Si se lo pidiéramos con todo el fervor y con todo nuestro corazón a Dios, en una oración bien bonita, no habría un mejor lugar donde estar. Entonces metas eso en la cabeza. Esté seguro y convencido que es un hecho. ¿sí? De que este es el mejor momento en la historia de la humanidad para empezar un negocio por la tecnología, por el internet, por todo que no había antes. Y que usted está en el mejor sitio del mundo para empezar un negocio. Y este viernes a las 7 de la noche, aquí en la parroquia, aquí, 
vamos a darle herramientas para que usted diga, ok, ya tengo lo que me faltaba. Ya volvemos. 647-707-4838 Un agradecimiento muy especial a nuestro querido oyente, el señor Omar, Omar que nos acaba de llamar y nos comparte eh, su alegría por escuchar que va a haber, va a haber este seminario eh, y nos dice que es muy importante en los negocios estar bien relacionado. Como quien dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Saberse relacionar, tener contactos, es importante. Y también dice que le digamos a la comunidad que es muy bonito y muy importante poder ser exitoso en los negocios, pero sin pasar por encima de nadie. Muchas gracias, querido amigo Omar, por compartirnos ese pensamiento muy bonito. Lo, lo, lo agradecemos y en verdad ese es el arte cómo hago panes sin hacer masa a mis amigos claro. sin utilizarlos cierto ese es el arte ok sabe eh, cuando hablamos de emprendimiento de salir adelante de echar para adelante los latinos somos líderes a nivel mundial somos líderes a nivel mundial lo que pasa es que a veces hacemos emprendimientos, emprendimientos buenos y otras veces emprendimientos no tan buenos. O sea, de que somos emprendedores, somos emprendedores. Pero a veces se desvía esa capacidad y se va hacia lo negativo. Un ejemplo, el señor Chapo Guzmán. Otro ejemplo, el señor Pablo Escobar. Vaya emprendedores. ¿De que eran emprendedores? Por favor, me quito el sombrero en cuanto a emprendimiento. Dicen que Pablo Escobar llegó a ser el hombre más rico del mundo en su, en su momento. Y creó una red de mal, de maldad, hizo mucho daño, muchísimo daño. Todavía Colombia no se acaba de recuperar de todo el daño que causó este hombre. Imagínense esa inteligencia, esa capacidad para hacer negocios, comercio, logística, negociación, si lo hubiese enfocado hacia el bien. Imagínense, ahí teníamos un Bill Gates, ahí teníamos, porque inteligente si sí era. Por supuesto. Súper inteligente. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué toda esta inteligencia, por qué toda esta capacidad, por qué todo este empuje a veces no despega o despega hacia el lado negativo porque es muy difícil sacar adelante un negocio cuando tienes hambre porque no hay que olvidar la realidad de nuestro de nuestra comunidad y de nuestros países entonces hay que poner los pies en la tierra hay tres maneras, a mi, a mi forma de ver, muy personal y muy respetuoso. Se pueden escapar muchas, pero yo, yo, Jorge Ortiz, yo, pienso que hay tres maneras de salir de la pobreza, en mi experiencia personal. La primera es a través del emprendimiento. Es crear, generar opciones de trabajo. 
uno mismo. Abrir ventanas cuando se cierran las puertas. Buscar alternativas, ¿cierto? Porque no todo el mundo tiene la bendición de encontrar un buen trabajo. No todo el mundo. Por cada buen empleo hay miles, cientos de aplicantes. Entonces el emprendimiento es una forma de salir adelante, de romper la pobreza. La segunda forma que yo encuentro es el estudio. ¿Ok? Hay personas que a través del estudio han, han sido capaces de escapársele a la pobreza. Como dice un amigo mío, le dieron un susto a la pobreza. ¿Cierto? Se le escaparon de las garras. A través del estudio. Y la última forma que yo encuentro es a través de los talentos o los dones que Dios le da a algunas personas y que además tienen la bendición de haber encontrado a alguien que le dijo, dale, tú puedes, ¿Sí? dale. Siempre una persona talentosa tuvo a alguien al lado que le dio ese apoyo, que le dio ese empujoncito, que cuando estaba triste y con ganas de tirar todo, a la basura le dijo, no, 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 vamos para adelante. Esas son las tres maneras que yo encuentro. ¿sí? Me perdonarán si ustedes eh, piensan que hay otras y si a mí se me pasan. Pero lo digo desde mi punto de vista personal. Yo vengo de un país eh, pobre, que es Colombia, y vengo de una región especialmente pobre, que es la costa caribe colombiana. Entonces a mí nadie me puede echar cuentos de pobreza. ¿sí? Yo me crié en un barrio humilde, en un barrio muy popular. Toda mi educación fue en escuela pública. Nunca conocí colegios privados. Mi carrera universitaria, que fue un milagro, fue en una universidad pública. Todo público. Y para mí estaba claro. Los muchachos en mi barrio que salieron adelante, yo los puedo describir de o enumerar dentro de estas tres categorías. Algunos tenían o tuvieron esa facilidad para emprender un negocio, ese valor, ese arrojo, porque hay que ser valiente. Dios mío, sí que hay que ser valiente para abrir un negocio. Abrir la puerta el primer día y esperar con una sonrisa que lleguen los clientes. Y si no llegan, como me decía un amigo esta semana, me monto en mi carro, en mi burro, en mi bicicleta, a pie, y me voy y lo busco. Y no regreso hasta que no se ha vendido hasta el último de los pasteles. ¿Sabe cómo se llama eso? Garra. En mi país le decimos berraquera. ¿Sí? Y, y eso no se da en los árboles. Eso no lo recoge usted del piso. Entonces yo vi a algunos muchachos en mi barrio que tenían ese talento de hacer negocios. Uno lo utilizaron para el bien, ¿sí? y hoy está muy bien económicamente, sus familias. Y otros lo utilizaron para el mal, y la mayoría están muertos. O sea, uno se puso a vender salchichones, camisas, y hoy por hoy tiene una buena empresa. Y otro se puso a vender droga, a vender armas, y hoy por hoy está muerto. El emprendimiento. El segundo talento. O el segundo medio para arrancarle a una persona 
o arrancarla de las garras de la pobreza. El estudio. ¿Ok? Pero les hago una salvedad. Sí, suena muy bonito decir el estudio. Muy fácil decirlo. Pero se los digo de primera mano. Una persona con hambre no asimila. Un estudiante que no desayuna y son las 3, 4 de la tarde y no ha cenado, difícilmente le va a entrar la teoría económica, la geografía, la historia, las matemáticas, la cívica. No. Porque el cerebro humano comienza a desconectar y a enfocarse en lo único que el cerebro considera es importante en ese momento y es sobrevivir y es buscar algo que comer entonces lo otro es superficial ok eh, con mucha tristeza yo, yo se los digo cuando estudiaba en el liceo de Bolívar en Cartagena en uno de los barrios más pobres de la ciudad casas alrededor de ese colegio de ese liceo hay casas con techo de cartón de láminas de zinc improvisadas casas de madera, de barro, y muchos de mis compañeros venían de ese barro. Yo, gracias a Dios, siempre tuve la fortuna de que mi mamá era obsesionada con darnos una buena alimentación dentro de sus limitaciones y dentro de su pobreza. No había mucha carne, ni pollo, ni pescado, pero siempre ella se preocupó que hubiese frijoles, que hubiese lenteja, que hubiese arbera. Porque tú te comes un plato de frijoles, aunque sea solo, y te mantiene durante prácticamente todo el día. Y además tiene una proteína natural excelente. Entonces mi mamá en su, en su inteligencia natural, sin haber ido a la escuela, ella siempre sabía de que si tengo dos pesos, ¿qué es lo que voy a comprar que le dé más proteína, más fibra, más energía a mi familia? Entonces yo tuve esa bendición de poder ir a la escuela y aprender. Muchos de mis compañeros iban a la escuela y se dormían. Hoy, 40 años después, entiendo por qué se dormían. Por física hambre. Por física desnutrición. Y por último, hay algunas personas que tienen el talento de poner una pelota en, lo, en, en, el, en el suelo... Y ser unos genios con la pelota, como el pibe Valderrama, como Leo Messi, como ¿sí? personas que son talentosas con el balón de básquet, que son talentosas al pintar y pueden pintar un cuadro lindo y alguien les paga por el cuadro. ¿sí? Pero no todos somos artistas. Y no todos tuvimos la ventaja de poder haber ido a la escuela y terminar una escuela. Y no todos tenemos la ventaja de haber sido o poder haber sido emprendedores. Entonces, ¿cuál es el punto medio? ¿Cómo mezclo el, el, algún talento que tengo aquí y otro que tengo por allá y otro que tengo por allá para, entre todo, sacar un promedio y decir, ok, con esto yo voy a tratar de salir adelante? Esta semana me llama un amigo conocido. Me dice, Jorge, ya tengo mi licencia de Realtor. Ya me la dieron. Eh, ¿Qué hago ahora con la licencia? Eso es emprendimiento. Claro, la licencia sola no te da para comprar la bolsa de leche, para comprar los panes, para...
para alimentar a tu familia. Te toca ahora emprender tu camino como agente inmobiliario y salir a ofrecer tus servicios. Me dice, sí, pero el problema es que no tengo dinero. Lo que tenía me lo gasté en los cursos y en la licencia y no tengo un dólar. Ahí es donde está el arte del emprendedor. Cualquiera puede ser emprendedor con un millón de dólares en el banco. Pues lógico, eso es fácil. Si no, pregúntenle a Donald Trump. ¿Sí? El papá le dejó una fortuna. ¿Sí? Pero yo me quito el sombrero cuando la gente me dice que yo llegué a Canadá con 18 dólares en el bolsillo. Y hoy, vea, a base de trabajo, de esfuerzo, vea, tengo algo donde reposar la cabeza, ¿sí? Entonces yo me quito el sombrero, digo, ok, ahora estamos hablando, estamos entre iguales, ¿sí? Porque yo soy igual, a mí nadie me regaló nada, eh, todo tocó lucharlo, si costaba un dólar, yo lo pagué a dos, o a tres, porque así pasa, ¿no? El que no tiene le quitarán hasta lo que no tiene. Y el que tiene, se le multiplicará. Y esa es la vida. Entonces, ¿qué le toca a uno? ¿Qué le toca a uno? Si te ponen a competir en una competencia en 100 metros planos y a tu competidor lo dejan salir media hora adelante, ¿qué crees que va a pasar? Pues que te toca salir como si fueras un bólido, una locomotora. No puedes salir a un pasito descansado. Te toca darle y darle como si de eso dependiera tu vida. Y el ejemplo se los pongo porque es la realidad. Cuando tú llegas a Canadá te toca competir con personas que tienen 300 años, familias, apellidos que tienen 300 años aquí en el país, aquí en esta tierra. O sea, ellos llevan una ventaja sobre ti de 300 años. Y a ti te toca competir, alcanzarlos y pasártelos. ¿Te parece que es fácil? No es fácil. Para nada es fácil. Y ese es el reto del inmigrante. Y cuando llegamos a esta tierra, sabemos que nos vamos a enfrentar a eso. Y además con las manos amarradas atrás. Y además con un solo pie. Y te tenés, tenés que alcanzártelo. ¿Por qué con las manos atrás, amarradas atrás y con un solo pie? Porque de pronto no tienes el idioma. Además no tienes dinero. Además no tienes a tu abuelo. No tienes a tu tío. No tienes a tu hermano, no tienes a tu compañero de colegio, pero no hay excusa. Tenés que competir y alcanzarte al otro y pasarlo, porque quedarte segundo no es una opción. Cuando hay un contrato para arreglar una calefacción, un aire acondicionado, ya tú eres el segundo y quedaste de segundo en, en la competencia para ver quién nos iba a arreglar el aire acondicionado. No sirve de nada. Al segundo no le pagan. No hace un dólar. Solamente el que se ganó el contrato. Y así pasa con el emprendimiento. Entonces, ¿qué le, qué le dirían ustedes a este amigo que se acaba de graduar? Que tiene que mantener a su familia y que ya no tiene un dólar. Y que tiene una licencia de realtor. Bueno. Yo les voy a decir que les digo. ¿Qué les dije yo? Esa licencia que tienes en el bolsillo... Tienes que dedicársela a Dios primero y honrar a tu comunidad con esa licencia. Hacer que tu comunidad se sienta orgullosa de que tú tengas una licencia.
primero. Empieza con los tuyos, por tu casa, por tu comunidad. ¿Ok? Visita los centros comunitarios, yo lo hice. Innumerables conferencias di en centros comunitarios en todo el GTA. Gratis. Gratis. Salía en la mañana y regresaba en la tarde sin un dólar en el bolsillo y 20 o 30 dólares menos en gasolina. ¿Sí? La tarjeta de presentación que te regala tu brokerage, la oficina de Real Estate te regala 100 tarjetas de presentación. Son tu arma. Empieza con esas tarjetas de presentación. Y vamos a agarrar este barrio donde vives, para que no tengas que gastar gasolina, y vamos a tocar las puertas. Y vamos a decirle a los vecinos, vecino, le tengo una buena noticia. Buena noticia, ¿cuál será? Que soy realtor y soy su vecino. Y cualquier problema en real estate me puede llamar. Pero cuando el vecino te llame, no puede sacar el bulto. No puede decir, no, es que, es que estoy ocupado. Es que tu problema es muy pequeño. Es que yo no tengo que ver con eso. No. Que la única forma de que tus vecinos te recomienden, que tus vecinos algún día te den un negocito, es que te ganes su confianza. Y la confianza se gana con hechos, con trabajo, no con palabras. Cualquiera es bueno para hablar. Hablar es barato. No hay nada más barato que hablar. Actuar. Eso sí es. Eso sí es, es diferente. Entonces ahí está el amigo. Le dije, no vayas a abandonar tu trabajo. Te toca salir a las 3, 4 de la tarde de tu trabajo y seguir derecho en Real Estate. Hasta que Real Estate eh, te esté produciendo tanto que puedas dejar tu trabajo. Porque nuestros hijos no entienden de que no te has ganado ninguna comisión. Ellos abren la nevera y creen que la leche sale de la nevera, no de la vaca. Creen que el pan sale de encima de la nevera o, del, o de los anaqueles, de la estantería. Y son niños, son niños. Y es nuestra obligación velar por ellos. Entonces ahí estamos. ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo emprender? ¿Cómo echar para adelante con cualquier negocio? Me contaba, como les decía un amigo esta semana, eh, que después de 40 años de trabajo, ya está pensando en, en pensionarse jubilarse, pues más, más que derecho tiene, ¿no? La vida no puede ser solamente trabajo y trabajo y trabajo y trabajo porque nadie tiene la vida comprada entonces tú dices, no dentro de unos dos o tres años voy a, a disfrutar y voy a, a pasar más tiempo con mi familia con mi esposa, con mi nieto ¿y a ti quién te ha dicho que tú tienes la vida comprada? ¿a ti quién te ha dicho que tienes garantizado un día más de vida? no lo tienes garantizado entonces el amigo me dice, mira, ya estoy pensando en, en retirarme. Y he pensado en que cuando ya tome esa decisión, tú me vas a ayudar a vender mi negocio y posiblemente mi casa. Tremenda tarea, ¿no? Tremenda responsabilidad. Yo lo tomo como una gran responsabilidad. Usted sabe, supongamos que nuestro amigo vende camisas. ¿Sabe cuántos botones ha tenido que pegar este amigo durante 40 años para tener ese local comercial y esa casa? Millones de botones. 
me dice, yo trabajo, me dice mi amigo, yo trabajo unas 16 horas al día, se lo creo. Tiene 71 años y tiene una energía increíble, aunque tiene algunos quebrantos de salud. Pero tiene una energía, yo lo vi bajarse del carro y le digo que yo no me muevo con tanta velocidad. De pronto mis hijos, que son quinceañeros, se mueven con esa energía, con esa vitalidad. Da gusto. ¿Y sabe por qué? Porque él es empresario, emprendedor. Lo que él no haga, se queda sin hacer, muy seguramente. Y con energía, con dedicación, me dice, Jorge, yo he trabajado por 40 años, 16 horas en promedio al día. Y cuando tengo un tiempito libre, me dedico a pensar en cómo mejorar mi negocio, cómo mejorar eh, a mis empleados, cómo se lo creo. El empleado, con todo respeto a aquellos que son empleados, con todo respeto, a las 4 o 5 de la tarde, dejó su escritorio, se fue, chao. El empresario, el emprendedor, va en el carro a las 10 de la noche, camino a su casa y va pensando, mañana viene el camión de la harina, el aceite tengo que cambiarlo. Llega al, al, al otro semáforo y va pensando, y la factura, van a venir a cobrarla y no deje el dinero. Y se acuesta y sueña con el negocio. ¿Por qué? Porque esa es la realidad de un emprendedor. La ventaja que tiene un emprendedor es que tú te haces tu propio cheque. Tú te pagas lo que tu capacidad y tu trabajo te dé para pagarte. Nadie te va a tratar mejor que tú mismo. Si te quieres ir de vacaciones, te vas de vacaciones. Responsablemente. ¿Sí? Si tu hijo se enfermó y te llamaron del colegio, Tienes que pedirle permiso a nadie. Tú agarras y vas. Y estás donde tienes que estar. La ventaja, la bendición, ¿cierto? Unas por otras. No todo es color de rosa, no todo es feo. Hay un balance. Hay cosas que son gris. A veces son grises, a veces son negras. A veces son blancas. Eh, la bendición de ser empresario. Mis respetos a todos los emprendedores. Esta comunidad es una comunidad de emprendedores. ¿Cómo hacemos para que haya más emprendedores? para que se multipliquen los emprendedores en un país donde está todo dado para el emprendimiento. Bueno, vamos a empezar con los seminarios. Vamos a mostrarles el camino, cómo se hace un plan de negocios, cuáles son los créditos que hay, qué tiene que tener un emprendedor en mente siempre antes de empezar su negocio, por qué hay que escuchar el mercado y no escucharte tú más que al mercado, aprender a escuchar la voz del mercado, y callarte la boca cuando te la tienes que callar y escuchar el mercado. ¿Qué está gritando el mercado? ¿Qué es lo que necesita el mercado? ¿Qué hace falta el mercado? Después de la pausa, les voy a contar una historia de alguien que escuchó el mercado y alguien que no lo escuchó y cómo le fue a cada uno de ellos. Ya volvemos. 647-707-4838 No sé si ustedes se acuerdan de una compañía que se llamaba Blockbuster. Sí, por supuesto. Claro, sí. Yo me acuerdo que yo tenía un Betamax y luego tenía un... ¿Cómo se llamaba? VHS. VHS, sí, un VHS. Eh, y que ahí veíamos las películas. Y usted encontraba, incluso en Colombia, en las principales ciudades del mundo, una tienda de Blockbuster donde tenían todas las películas y a mí me encantaba ir 
me gustan mucho las películas. Y me encantaba ir y me demoraba dos horas solamente viendo los títulos. Difícil escoger, ¿no? Eh, a veces entre más cosas te ponen para escoger, más difícil es escoger. Y podías escoger de pronto dos por una y te llevabas tu película, la tenías que devolver, volver a la tienda a los dos, tres días. Okay. A Black Buster alguien le dijo, cuenta la historia, hace parte de los libros que se estudian y de los casos de negocios de la Universidad de Harvard y de los principales MBA, Master Business Administration, o sea, especialidades en administración de negocios del mundo, cuentan esta historia. ¿Okay? Alguien dentro del Board of Directors de Blackbuster, dentro de la Junta Directiva de Blackbuster, alguien le dijo al presidente de la compañía, señor presidente, tenemos que desviar algunos recursos y empezar a investigar y a invertir en un sistema para que la gente pueda ver nuestras películas por internet. La reacción del presidente de la compañía fue violenta. Prácticamente mandó a callar al pobre iluso que se atrevió a decir tal cosa nuestra compañía es rentable somos los líderes del mercado no tenemos competencia tenemos tiendas en más de 60 países nuestra marca el solo nombre Blackbuster vale billones el solo nombre ¿qué estás hablando mocoso? yo soy el presidente de la compañía yo saqué adelante esta compañía Ok, yo me callo, perdón, sígame pagando mi sueldo, yo sigo trabajando. ¿Qué le pasó a Blackbuster? Llegó Netflix y lo hizo papilla. Ya ni se acuerdan del nombre, del nombre Blackbuster. Había una necesidad en el mercado. Eso de ir y manejar, buscar las películas, devolverse, después irlas a llevar nuevamente obsoleto, eso ya estaba obsoleto, yo me acuerdo que al principio antes de Netflix, la gente descargaba piratamente, ilegalmente las películas por internet siempre hay un genio en el barrio que te dice, ah yo te enseño cómo descargarlas y tú me das algo y descargaban las películas, eso era ilegal ¿qué hizo Netflix? dijo, ok la gente quiere, necesita lo está haciendo inventémonos la forma de poderlo hacer por internet, tienen billones de dólares, millones de usuarios, y no le tienen que cobrar a nadie. Se paga anticipado y con la tarjeta de crédito. La cartera de, Black, de, de Netflix, o sea, las cuentas por cobrar de Netflix, son millonarias y llegan automáticamente. Y si usted no paga, le cortan. Digitalmente le cortan. O sea, que no hay que estarlo persiguiendo a usted, ni mandarle abogado, ni nada por el estilo. Muéstreme un negocio más lindo que ese. Pues lógico. Un par de emprendedores, en un sótano de una casa, se les ocurrió la idea y la implementaron. Y la pusieron a rodar. Y hoy por hoy, Netflix es lo que es Netflix. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que la cadena hotelera más grande del mundo hoy 
no tiene ni un solo apartamento, ni una sola habitación construida. ¿Quién iba a pensar eso hace 15, 20 años? Nadie. Ni se nos ocurría. Airbnb, la más grande del mundo. Nadie vende más noches en habitaciones en el mundo que Airbnb. Y no necesita poner un solo ladrillo, ni uno, para ser la más grande. Desplazó a Hilton, a Marriott, a Four Seasons, a todas. ¿Con qué? Con el emprendimiento, con la creatividad, con el uso de los recursos o del recurso más valioso que existe en la humanidad, que es la inteligencia humana. La inteligencia humana es el recurso más valioso. Entonces, la tarea, la obra de arte que tenemos que hacer es identificar esos recursos, la inteligencia humana, el talento humano, en nuestros hijos, en nuestros familiares, y apoyarlos. Hay que apoyarlos. Cuenta la historia que Shakira fue expulsada. ¿Saben quién es Shakira? ¿No? Shakira. Sí, por supuesto. Mebarak, colombiana. Así es. La colombiana más famosa del mundo. Eh, compite ahí con, <risa> con Sofía, Sofía Vergara. Vergara. Compiten ahí, eh, tanto en belleza como en talento. Eh, lo que pasa es que Sofía no canta. Pero está tan bonita que no necesita cantar. Eh, cuenta la historia que Shakira la expulsaron del coro del colegio por mala voz porque chillaba mucho gritaba mucho una voz chillona y la expulsaron del coro del colegio y su padre ha podido decir bueno mija no te preocupes hasta aquí llegó tu, tu tontería del canto pero él se dio cuenta que había un fuego en los ojos de su hija, que había todo un talento y que había todo un deseo, y se decidió apoyarla. Cuenta la historia que cuando sacó su primer sencillo, su papá vendió el carro y se quedó a pie. Y con el dinero de la venta del carrito, Shakira sacó su primer sencillo. ¡Wow! Hay que tener pantalones para hacer eso, ¿no? Hay que amar a su familia y además tener pantalones. Vendió el carro. Hoy por hoy la historia nos dice que Shakira es suceso mundial. Va para el Super Bowl ahora con Jennifer López. El espectáculo más televisado del mundo. Y ha vendido millones de discos. Hizo un edificio lindísimo en Barranquilla donde vive su papá y su mamá vive su familia en ese edificio y está construyendo escuelas con su fundación Pies Descalzos escuelas fantásticas en mi ciudad en Cartagena ahí muy cerca del liceo donde estudié mi bachillerato eh, sobre la ciénaga de la Virgen hay una escuela fantástica construida financiada y mantenida por Shakira Mebarak una niña que fue expulsada del coro del colegio porque no cantaba y que alguien creyó en ella. Alguien le dijo, N -n -n. para atrás ni para coger impulso, que íbamos es para adelante. Entonces a veces eso es lo que nos hace falta, que alguien crea en nosotros. Yo creo en ustedes. ¿Ok? Yo sé que hay mucho talento en esta comunidad. 
lo veo todos los días. Hay capacidad de trabajo, hay emprendimiento, hay ganas de salir adelante. Hay compromiso. Hay compromiso. Vamos a, a, a empezar a regar esa plantita. Yo tengo la obligación de hacerlo porque Dios te dice que tienes que dar un poco de lo que has recibido. Yo recibí la oportunidad de montar una empresita y me fue bien. Empecé con cepillos, vendí cepillos, luego lavé carros, luego... Y seguí, 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 seguí. Y gracias a Dios me ha ido bien. Entonces mi obligación es compartir esa experiencia con el padre Hernán Astudillo y apoyar a nuestra comunidad. Yo creo en ustedes, sé que hay mucho talento, sé que hay muchas capacidades y este viernes 15 nos vamos a reunir. Es una reunión informal entre amigos donde vamos a disfrutar de un buen tiempo y se va a compartir información valiosa para que no crean que es algo súper acartonado, súper formal, que, que no, venga tranquilo. Me, me preguntaba un oyente ayer, ¿qué debo traer? Ganas. Traiga ganas. Es lo único que debe traer. Si quiere una libreta, vamos a repartir hojas con toda la información y vamos a mandar al correo electrónico posteriormente, pero si quiere tomar apuntes también lo puede hacer. Me despido, como siempre, deseándoles que tengan un feliz fin de semana, recordándoles mi nombre telefónico 647-707-4838 y diciéndoles que ustedes son los auspiciantes de este programa y que si a bien tienen... Si tienen la oportunidad de recomendarme con alguna persona que quiera vender o comprar una propiedad, háganlo con confianza, no se van a arrepentir. Eso se los aseguro. A mí me encanta salir de cacería con los clientes, con las familias a las que sirvo y encontrar el mejor negocio posible, de tal manera que esa familia quede satisfecha y que siempre sienta que hizo el mejor negocio de su vida. Eso es lo que me, me apasiona y me motiva a trabajar todos los días.